0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Šīs dienas grāmatu stāstos pievērsīsimies žurnālam domuzīme ar visām novitātēm, kas saistītas arī ar dzējas balvas laureātu, kā arī dzirdēsit viesturu vecgrāvi pie augstā loga, tā ir viņa monogrāfija par Jāni. Oruku. Kopā ar jums lieg piešiņa. Grāmatu stāsti programmā klasika. Grāmatu stāstos mēs atvērsim jaunāko domu zīmi. Tā ir literatūra, publicistika, vēsture, bet, laikam, jāsāk ar uzsvaru uzdzēju. Galvenā redaktore Rudīta Kalpiņa tad arī pavērstās interesantākās lapusses.
1: Dumzīme jau trešo gadu bija izsludinājusi konkursu par ordinālu dzējas krājumiem, kas iznāk laikā no vienām dzējas dienām līdz otrajām, jo mūsu dzējas balva ierakstās lielo dzējas dienu programmā. Šķiet, ka visvairāk krājumi bija starp citu gadā, tad bija 22 krājumi, bet arī šogad likās, ka diez vai būs, bet gauglāms izniedz 15 krājumus. Sešas no tiem mēs nominējām un kā žūrīja, Izteicās, tad tas tiešām nav bijis ne tik vienkārši vienoties gan par nominējumiem, gan par balvu, jo tie krājumi viena daļa ir labi katrs savā domā un līmenī. Un tad, kuram dūs priekšroku, tur, protams, visu visādi faktori droši vien līdzās nāca, bet gal galā mums ir ļoti atzinīgi vārdi sakāmi Lindai Gabaraivai, kur arī starp citi ir nominēta Lieliedzēs dienu balvai, tā tad par viņas krājumu apļi. Kaspars Zalāns par telegramām. Nu, un tad jau ir tādi, kā saka, neteiksim, klasiķi, bet mūsdien dzēnieki, jomā ar šlāpina, nevēr. Iveca Šimkus debēs kruncūdeņi, Andri Sogrinč par bitas tiesu, un Marts Pujāts dāma baltošu džinsos. Marts Pujāts arī gāgulā saņēma domzīmas dējas balvu, nu, ir aizvadīts trešais gads. Droši vien, ka mēs turpināsim, ja tiks rakstītas tad būs arī doma
0: zīmes dzējas balva. Tomēr, kāds ir tas galvenais motīvs, ka pēc, jo tas ir diezgan liels darbs to norganizēt? Pamatā ir doma,
1: ka arī doma zīme grib piedalīties programmā un ar lasījumiem vien ir par maz. Bez tam mēs tomēr arī pazīstam literātu vidi un gribējās tieši dzējniekus atbalstīt. Ar vēl vienu balvu, lai ir, zinām, intriga, lai ir prieks, lai ir kaut kāds ieguvums un arī, lai ir iemesls sabiedrībā vēlreiz izskanēt dzējas vārdam un arī dzēnieku vārdam. Kad tu pati visbiežāk lasi dzēju? Es lasu tad, kad ir laiks, jo domzīmes dzējas sadaļ kop Jānis vadons, bet, protams, ka es arī lasu, tā tad es lasu regulāri. Katrā domzīmes maketā un arī pirms tam jau bet es lasu, kad man gribas atrauties no ikdienības un lasīt valodu, kura realtāte ataino citādāku un iedot varbūt kaut kādu citu dimensiju domām. Citreiz arī vienkārši atslēgtos.
0: Jā, ja ir tev jāraksturo cilvēkiem, kuri nav pamanījuši? Marta pujāta dzēvoļa krājuma, ka to vajadzētu izlasīt. Jo, piemēram, sajūsmināja tas, kā viņš apraksta tās vietas, uz kurām viņš aizbrauc. Ne tikai liek izjust, ko Martas pats ir uzrakstījis, bet arī gribas aizceļot uz to pilsētu.
1: Hmm, varbūt. Es domāju, ka katram Latvijai tomēr salīdzinoši aptverama. Teritorija. Un līdz ar to, nu, mums jau arī katram būt ir savas asociācijas ar kādu no tām vietām, par kurām rakstīs. ir rakstījis. Man ļoti simpātiski tas, ka neraugoties uz tādu arī formas brīvību, tur ir dzeja. Tādā veidā, kā varbūt arī cilvēkiem tas ir pieņemamāk un viņi to uzskata par dzeja atšķirībā, teiksim, no pietiekami intelektuā nospriegotiem domu izteikumiem, Formā, kas it kā ir dzēja, bet varbūt vairumam tā nesaistās, ka tā arī ir dzēja. Līdz ar to man šķiet, ka arī tas dinamisms un ritms Mārts neprasa, lai tu lasītu garus poemus. Tā šā laikā negribētu arī teikt, ka tas ir kaut kāds tāds umpā-pumpā gabaliņš nekādā gadījumā, bet tāds elegants latvisks. Iedvesmojošs, intriģējošs, ironisks, rotaļīgs.
0: Labi, kurus no rakstiem vispirms tu ieteikti ilgtsīt Nu, kā
1: parasti mums ir daudzveidīgs saturs. Parasti cilvēkiem patīk lasīt intervijas. Un šoreiz ir patiešām interesanti intervija ar Svenu Kuzminu, kur interviju Oskars Vizbuls. Viņi pārsvarā runā par Kārlis Kalbi, jo Svens ir uzrakstījis romānu par Kārlis Kalbas jaunības gadiem, bet Ļoti interesanti, ka tur klātnāk arī šī Krievijas līnija. Tiksim, arī par tādā intervijas formā ir daudz tādas informācijas, par kuru, man liekas, arī tiešām mēs, padomu skolās gājušie, nu, vienkārši nezinājām vai zinājām to citā mērcē. Tad noteikti ir ļoti interesants Liepājas zēnieks Valentīns. Es viņu satiku pirms kādiem gadījiem piecīm liepājām, beidzot arī domzīmē ir Valentīna publikācija. Šajā numurā mums pēc tāds zinām pārtraukumi ir arī Igaņa un Lietuvīšu prauza. Māra Paļakovi ir iztulkojusi arī mūsdienu Ukraiņa rakstnieka, bet jau pirms gadiem rakstīt tādu esenciālu īstāstu. Tarasi kā tā viši, pat ir grūti pārstāstīt. Tad ingābele. Ir dalījusies ar pirmajiem fragmentiem no romāna par Aspazīku, ko viņi raksta. Džen Andersone ir ar diviem stāstiem, un Džen Anderson ir... Īpaši ar to, ka viņi raksta par tādiem cilvēkiem un tādām vietām, nu, kas, teiksim, ir ārpus latviešu brauzes uzmanības, kas arī ir saprotam, tas, laikam, ir sēstīts ar džēnas pamatdarbu. Viņš šos cilvēkus un vidi redz un par to arī spēja rakstīt. Tad es gribētu uzteikt, mums ir izveidojusies laba sadarbība ar Jevu Lapiņu, kura gan gatavo atzēst krājumu no ķīniešu valodas. Mums ir viena autora atdzējas kopa, un viņa arī raksta recenzijas. Šoreiz viņa ir uzskatījusi recenziju par Ingas Gailsts romānu Jaukumiņš. Es jau pieminēju Ieva Lapīņa, bet mums ir arī Ginda Apala recenzija par Kristīnas Beķeres politiskās trimdes darbību. Tātad 48. gados. Agija Ābiķi Kondrāte ir aplūkojusi pirms lēciņa iznākušo esēja krājumu kurā raksnieki stāsta, kā viņi raksta un ko vispār nozīmē būt raksniekam. Un Ārnes Koroševskis ir izurbījis cauri divām grāmatām, viņu lācījuši Oksfordu ar skatu uz universitātu un Ārvi stāstīm. Mēs, protams, cenšamies aptvert iznākušās grāmatas un pasūtīt recenzijas, bet nu reizēm tā gadās, ka tā recenzija parādās pēc ātrākais 3, 4 vai pat 6 mēnešiem. Ļoti interesanti apceri par divām grāmatām, bet faktiski arī par savu pieredzi Indijā ir uzrakstījusi Ingžulde. Tad ir divi raksti, kas ir saistīti ar vēsturi. Lauris jaunas vēsturnietis raksts par vienu no pirmajām deportācijām, kas tika iztenot no Latvijas proti 18. gadā, tad, kad bija komunistu līlnieks, viņas tajā brīdī mhm. vēl Tā, tad uh, līlnieki no Vidzemes, Izveda apmēram 300 cilvēkus un izvadāja līdz Krievijas cietumiem, bet izdevās atgriezties tiem, kas palika dzīvi. Un faktiski, nu, tajā laikā jau šādas lietas arī sāka notikt. Laura to apraksta. Viņa ir izsekojusi dokumentiem un ļoti pamatīgi. Un turpinot, visi zina, ka domzīmi ļoti iestājas par latviešu valodu un mēģina, Stāstīt gan tās vēsturi, gan par tās aktuālajām problēmām. Šajā numurā Jānis Vādons ir uzrakstījis par Latviešu valodas attīstību 19. gadsimta otrā pusē. Un te ir gan daudz piemēru, varētu teikt arī notikumu valodniecības laukā, tā kā mēs tas ļoti vērtīgs raksts. Vispār šobrīd ir aktualizējies jautājums par lasīt prasmi bērnu jauniešu vidū un bērnu literatūras izdevēji, Mēģina. Es domāju, ļoti daudz ko darīt, lai sadarbībā ar skolām tomēr no to lasītu prasmi virzītu kā nu, tādu izglītības pamatu, faktiski. Un šajā reizē tādā sarunā, kurā piedalās Ingu un Cepīti, Dainu Ozoliņu un Lojīsu pastora, katra ar savu pieredzi, gan kā autori, izdevēja, arī kā bērnu literatūras redaktori. Nu, viņas pārunā, kas notiek bērnu literatūrā, ko grib auditorija kā bērnu literatūrē pastāvēt Latvijā un tā tālāk.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Es viestrumu vecgrāvim gribu pajautāt par to, kā tas ir, kad 40 vai pat 50 gadus ir domāts par gala rezultātu, ir domāts par Jāni poruku un tagad nu, jau pusgadu tas ir kā neatkarīgs priekšmets, kā neatkarīga būtne.
2: Ja nu ko nozīmē domāt par Jāni Pāruku. Nu, viena lieta, teiksim, ir 30 gadnieka, 40 gadnieka, pat varbūt 50 gadnieka priekšstati par Jāni Poruku un par literatūru vispār. Un cita lieta ir seniora priekšstati, kad ir jau 70 par Literatūras jēgu par literatūras misiju, par literatūras būtību un, protams, arī par poroku. Un domājot par 40 gadiem, es varu pateikt paldies, nezinu kādai augstākai instanciai vai liktenim, ka es neuzrakstīju grāmatu par poruku, teiksim, pirms 20 gadiem, jo... Mana tāda tīri cilvēciskā un arī literārā bagāža tai laikā nebija atbilstīga tam līmenim, lai vispār drīkstētu rakstīt par poruku. Kur ir tā nelējumi? Par poruku ir rakstījuši ļoti daudzi literatūru spētnieki. Un es negribu teikt, ka tie būtu slikti raksti vai, vai sliktas grāmatas, Kaut vai mana skolotāja Viļņa Eihvalda apceries par poruku, vai, paradoxālā kārtā, kaut vai Arvīda Griguļā apcere par poruku, tad, kad viņam tika svinētā simtgadē, par poruku ir lieliski rakstījusi Zenta Mauriņa, Rūdolfs Egle. Es viņu paveikto ļoti, ļoti augstu vērtēju. Bet attiecībā uz manu par poruku ļoti, Būtiski, ka tas nav tāds vispār poruks, poruks, kā izcils, teiksim, romantiķis vai izcils realists, Tas, manuprāt, ir mans poruks vai diezgan subjektīvs poruks. Manas grāmatas recenzents Benedikts Kalnačs jau ļoti precīzi bija uztaustījis rakstīdams, ka manā grāmata ir vairāk esejistiska ar piebildi, ka tas varbūt arī ir pareizi. Un izdomē, ka tas ir arī tik tiešām pareizi ka par poruku nevajag rakstīt literatūra zinātniskā terminoloģijā, literatūra zinātniskā schematismā. Par poruku jācenšās rakstīt tuvu normāla cilvēka valodai. Necenšoties pēc kaut kādiem lieliem zinātniskiem augstumiem, bet cenšoties parādīt poruku tādu, kādu es viņu ieraudzījis un izpratis nu šajos gandrīz 50 gados. Tāpēc es arī uzsveru, ka nu, šie gadi ir ļoti daudz man devuši, lai es noraidītu un nepieņemtu daudzas lietas, kā es būtu rakstījis par poruku pirms 20 vai 30 gadiem, bet lai es runātu par ļoti personisku tu, Poruku par poruku, kādu es to esmu izpratis un ieraudzīs un ar ko viņš man ir aktuāls svarīgs.
0: Tavas monografijas nosaukums pie augstā loga, man liekas, ka tā ir gluža kā metafora par Jāni poruku.
2: Jā, protams, tā metafora, un šo metaforu grāmatas nosaukumam piespēlēja redaktori Gundega Blumberga. Nav mana ideja. Jā, es ilgi pretojos šai idejai. Es piedāvāju tādus un citādus variantus, Viņa teica, nē, nē, nē. Beigu beigās es ar tādiem gariem zubiem arī šim nosaukumam piekritu, un gala rezultātā es domāju, ka jā, nosaukums ir neapšaubāmi simbolisks, un arī tai pašā laikā dzīvēt cilvēks, kas tieši paša poruka sakarā. Tātad robeži šķirtnes starp šo reālo pasauli un gara ideālo pasauli. Poruks, kā teiksim, starpnieks, mediators starp šīm divām pasaulēm, ļoti labi saprotot, pēc kā jātiecās garam un ko viņš pieprasā, pēc kā lai tiek tos gars. Un tai pašā laikā saprotot, ka viņš ir piesiets stingrām saitēm pie šīs zemestā, tad palicis šaipus. Nu, tā ir realitāte, un es domāju, ka tas ir tāds raksturīgs tēls, tika Poruka vai tēls vispārinājums ne tikai porukam, bet daudziem mūsu romantiķiem. To pašu es varētu teikt arī par ziemeņnieku, par veidonimumu, ko es arī uzskatu par ļoti raksturīgu romantiķi, par Frici Bārdu, vai mūsdienās Brīlīteņa grīdīteņa vai leons Briedis. Tas ir tāds romantisks arhitips.
0: Kā tu domā, kāpēc nepieskārās tam jautājumam, par ko tagad ir moderni rakstīt, par to, ja cilvēkam ir kādas garīgas dabas problēmas, vai tā ir pietāte pret uh, poruku, vai kas tas ir, kāpēc par tiem viņa pēdējiem gadiem, kad viņš bieži vien jau domās bija citā pasaulē, kāpēc par to nerunāja?
2: Faktiski par to jau bija pieejamas divas samērā labas profesora Hermaņa Buduļa grāmatas, ko viņš izdeva 20.–30. gados. Labi, viņš tajās grāmatās kur raksturoja kā klinicists, nesaprastams, ka... Diezgan liela daļa no tiem darbiem, kurus viņš interpretēja kā šizofrēnijas un, un vajāšanas mānijas speciālists, respektīvi psihisko slimību speciālists, kā daļēji tā ir arī mākslinieciska izteiksme, vainu simboliska. Nu, jā, pārsvarā simboliska vai ekspresionistiska, un ka šo izteiksmi nevajadzētu salīdzināt ar realismu spēles noteikumiem. Bet laikam jau tev ir taisnība, jā, no latviešu... Lasītāju lielākajai daļai laikam jau problemātiski pieņemt, ka jā, poruks slimojos smadzeņu sipilisu. To, ka šai slimībai prognoze tajā laikā bija gandrīz neglābjama, to jau viņš labi apzinājās kaut kur gadsimta sākumā. To viņš pat savai sieva dzīvesbiedrei izstāstīja. Viņa tam sākumā nenoticēja, bet tad, kad 1905. gadā visi tie procesi sākās, tad saskārās ar to realitātē. Mums ir kā liekās kā šis īstais romantiķes poruks, te piepiešņi smadziņu sifilisa slimnieks. Jā, bet no nu, laikam jau jāņem vērā tā laikmeta reālā situācijā, ka tajā laikā kāds meitu mājas jau apmeklēja daudzi inteliģences pārstāvģi, Francūži, Spāņi, Itāļi par to raksta ļoti atklāti, ja, ka tas nav nekāds noslēpums, un daudzi izcili rakstnieki ir slimojuši ar šo slimību, no nu, poruks ir viens no viņiem, bet manuprāt, ka poruka kā rakstnieka lielumam, nu tas jau nenodara nekādu ļaunumu, jā, žēl, protams, ir tas, ja poruks nebūtu saslimis, tad, Varbūt viņš būtu uzrakstījis vēl daudzus izcilis darbus. Par to, protams, ir žēl, bet nu. cilvēka mūžs un liktenis ir tāds, kāds tas ir bijis. Un iespējams, ka visu mūžu poruks nožēloja šo gājienu meitamāju, jo tiem viņa diviem partneriem, kuriem viņš devās šajā naksnīgās Rīgas baudīšanā, nekas netrāpijās.
0: Ja mēs runājam par pūruku, kurš raksta dzēju, un par pūruku kurš raksta prozu, un arī lasītāja vidū it kā ir tā vieni, kura lasa dzeju, otru, lasa prozu, bet viņi neapvieno visu poruku sevī. Kā tas īsti ir?
2: Tev ir taisnība, es ļoti labi saprotu šos lasītājus, jo lielākā daļa mūsu lasītāji vairāki pieredusi šie pie tā saucamās dzīves realistiskas atvejumas, ja mimēzes, tas, ko teiksim, savos darbos stēlo, Laumanis, Brigadērē, Andrejs Upīts, Regīna Eizera. Nu, tas ir ļoti loģiski un pašsaprotami. Tā smalkā psikostruktūra, kas orientētu uz šo idealismu, es jau domāju, ka cilvēcisko izjūtu gammā un cilvēcisko tipu daudzveidībā, nu, tā varbūt ir tikai kādi 10%, varbūt nedaudz vairāk, varbūt nedaudz mazāk. Un nevar prasīt, lai lasītais būtu vienlīdz spēcīgs realistisko darbu un tikpat spēcīgi izjust tos romantiskos ideālismas austrāvotos darbus. Nu, Atcīm redzot, katram savs poruks izcilījavi ir jāpārīt, To var apvienot, bet to nekādā gadījumā nedrīkst pieprasīt. Izskan
0: grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā, ko veidojas liega piešiņi, jūs dzirdējāt par žurnālu Domuzīmu par jaunākā tā numuru un arī par dzejas balvas laureātu Martu Pujātu. Kā arī dzirdējāt viesturu vecgrāvi un izjutāt viņa mīlestību pret Jāni Poruku.